0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch heute mit Bestsellerautor Mark Elsberg. Gastgeberin ist Nicole Abraham. Mit seinem Roman Blackout landete Mark Elsberg 2012 seinen ersten Weltbestseller. Darin geht es um einen flächendeckenden Stromausfall und seine Folgen. Das Buch wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt und wurde allein im deutschsprachigen Raum über 1,8 Millionen Mal verkauft. Es folgten die Bestseller Zero, Helix und Gear, die sich mit digitaler Überwachung, Genmanipulation und wirtschaftlichen Konzepten beschäftigen. In seinen Romanen stellt er die Gesellschaft regelmäßig vor Herausforderungen. Die Themen sind so realistisch und detailliert recherchiert, dass Blackout und Zero die Auszeichnung zum Wissensbuch des Jahres verliehen wurde. In seinem aktuellen polit der Fall des Präsidenten, wird ein ehemaliger US-Präsident angeklagt. Wegen Kriegsverbrechen. Hallo Herr Elsberg, wir freuen uns, dass Sie heute unser Gast sind. Danke, dass ich da sein darf. Herr Elsberg, Sie sind 1967 in Wien geboren und in Ihrem ersten Leben haben Sie Industriedesign studiert, als Strategieberater und Creative-Direktor für Werbung in Wien und Hamburg gearbeitet. Wie sind Sie denn dann über das Texten von Schlagzeilen hinaus zum Schreiben gekommen?
2: Das hat in meiner Hamburger Zeit begonnen. Ich habe ja von 1995 bis 2003 in Hamburg gelebt und als Texter zeitweise auch als Freiberufler gearbeitet. Und irgendwann habe ich da mal ein bisschen zu viel Zeit gehabt. Und es gab eine Geschichte, die hätte ich gern gelesen. Und da habe ich mir gedacht... Die suche ich jetzt und habe sie aber nirgends gefunden als Buch. Daraufhin habe ich mir gedacht, na, wenn sie es, es nicht gibt, dann musst du sie aufschreiben. Und das habe ich dann getan. Und es, es fand sich sogar ein kleiner Berliner Verlag, der das dann tatsächlich verlegt hat. Und so hatte ich Blut geleckt und so hat das Ganze begonnen.
1: War es denn leicht für Sie, einfach dann von der Werbung wegzugehen und sich hauptberuflich dem Schreiben zu widmen? Das ist ja auch eine Unsicherheit, mit der Sie da leben mussten. Klappt das, klappt das nicht? Also alles vor Blackout.
2: Ich habe ja über 20 Jahre lang in der Werbung gearbeitet und habe auch nicht über Nacht die Werbung aufgegeben. Ich habe Damals, als Blackout vom Verlag gekauft wurde, das war im Frühjahr 2011, also ein Jahr vor Erscheinen, hatte ich eben das große Glück, dass damals ja genau das Thema Energiewende begann in Deutschland. Und das Buch deswegen bei den meisten Verlagen relativ begehrt war, ich ansehnlichen Vorschuss bekam, mir gedacht habe, ich kann es jetzt mal ausprobieren für zwei Jahre vielleicht, ob das mit dem Schreiben klappen könnte. Aber es hat sich dann herausgestellt, okay, das könnte noch für zwei, drei weitere Jahre funktionieren. Insofern ähm, fiel es mir gar nicht so schwer. Und ich habe es lang genug gemacht. Ich habe schöne Sachen machen können in der Werbung. Es war Zeit wieder mal für etwas
1: Neues. Ich würde sagen, Sie haben alles richtig gemacht. Sie sind auch der erste Autor, der die Auszeichnung Wissensbuch des Jahres und den Datenschutzpreis der GDD zweimal bekommen hat. Für die Romane Blackout und Zero. Und Helix wurde ausgezeichnet mit dem Stuttgarter Wirtschaftskrimi-Preis. Gier bekam im letzten Jahr den Ebner Stolz wirtschaftskrimi preis Also, Herr Elzberg, man könnte meinen, Sie sammeln Preise?
2: Preise sind immer eine schöne Anerkennung für die Arbeit, die man liefert. Es ist auch schön, die im CV stehen zu haben, was mir letztendlich immer am wichtigsten ist, dass ich ein, ein spannendes Buch da draußen habe, das die Leute ja. gerne lesen. Muss ich aber auch dazu sagen. Aber man freut sich, klar freut man sich über Preise. Keine Frage.
1: Blackout und Zero werden jetzt voraussichtlich im Herbst im Fernsehen zu sehen sein. Ich hätte mir Ihre Bestseller eher als Hollywood-Blockbuster vorgestellt. Also wie zufrieden sind Sie mit der deutschen Lösung?
2: Hatte ich ehrlich gestanden zuerst auch, ähm, stand zwischendurch <lacht> auch mal zur Diskussion ein bisschen. Wobei das den klassischen Hollywood-Blockbuster, den gibt es ja in Wahrheit fast nicht mehr. Ich war, wann war das? Das war im Sommer 2017 mal bei Netflix in Los Angeles, um über eine Verfilmung zu sprechen, ja. kann ich mich erinnern. Und da war bereits klar, Netflix ist das neue Hollywood und die ganzen Streaming-Dienste, die anderen. Insofern bin ich gar nicht unglücklich darüber, dass das jetzt bei einem Streaming-Dienst verfilmt wird, Blackout als Miniserie, was auch den großen Vorteil hat, dass man ja die Geschichte wesentlich schöner auserzählen kann. Ein Blockbuster aller Hollywood, aller äh, Emmerich und Co, ja. ähm, die ich im Übrigen großartig finde, also großer Fan. Aber sie würden die Geschichte doch sehr stark reduzieren, mhm. immer wieder auf auf die Action, auf das Jimboom. Und wie gesagt, ich finde das toll. Aber bei meinen Geschichten gibt es dann doch meistens noch mehr mitzuerzählen. Blackout erzählt ja letztlich nicht nur die Geschichte eines großen Stromausfalls, sondern erzählt eigentlich die Geschichte, wie unsere moderne Welt organisiert ist, wie all diese vielen, unendlich zahlreichen gegenseitigen Abhängigkeiten uns unseren Lebensstil ermöglichen, zumindest in der entwickelten Welt. Das ist die eigentliche Geschichte und die kann man nicht nur durch ein Riesenspektakel erzählen, Deswegen finde ich das ähm, schön, dass das jetzt ähm, mit den Miniserien eigentlich klappt.
1: Und wie viel Mitspracherecht hatten Sie bei der Konzeption? Haben Sie vielleicht sogar die Drehbücher geschrieben? Ich habe
2: in die Drehbücher hineingelesen, also ah. nicht nur hineingelesen, ich konnte sie alle lesen in mhm. mehreren Phasen was sehr angenehm und hilfreich war, ist auch verständlich. Die Filmproduktion möchte ja den Autor letztlich mit an Bord haben. Nicht, dass der, wenn das Ding nachher rauskommt, sagt, was ist das für ein Mist. Ich fand im Übrigen die Drehbücher ganz großartig, die hier für Blackout entstanden sind. Auch wenn die Geschichte in gewisser Weise ein bisschen umgebaut wird, nicht von ihrer Grundidee her, aber die Autoren haben sogar eine, eine Idee gehabt für die Serie, wo ich ihnen fast ein bisschen neidig bin, dass ich die nicht gehabt habe, ähm, weil die noch einmal einen schönen Twist hineinbringt. Also insofern bin ich eigentlich ähm, sehr glücklich mit dem, was hier entstehen wird. Ich finde sogar Filme, die sich zu sklavisch an das Buch halten, meistens nicht sehr gelungen, weil... Es ist ein anderes Medium. Mit Bildern kann ich ganz andere Dinge machen. Mit Musik kann ich ganz andere Dinge machen. Diese Mittel habe ich im Buch alle nicht zur Verfügung. Von daher muss ich eigentlich, um einen guten Film zu machen, die Essenz der Geschichte begreifen und dann Medien adäquat umsetzen.
1: Herr Elsberg, die Themen, über die Sie schreiben, wie zum Beispiel, bleiben wir bei Blackout mit dem Stromausfall. Hat das denn Ihr Leben vielleicht verändert? Mehr zu wissen darüber?
2: Sie meinen jetzt, ob ich zum Beispiel ein bisschen Lebensstil geändert habe? Mhm. Ähm, bis zu einem gewissen Grad, ja. Ich war, bevor ich für dieses Buch recherchiert habe, so ein klassischer ähm, urbaner Großstadtbewohner mit dem Kühlschrank gefüllt für die nächsten zwei, drei Tage meinetwegen. Und irgendwo sind ein paar Weinflaschen herumgelegen und vielleicht noch ein paar Packungen Nudeln gestanden mhm. oder so. Das hat sich geändert. Ich habe tatsächlich jetzt die behördlichen Empfehlungen zu Hause, also für circa sieben bis zehn Tage Konserven etc. Ich bin kein Trepper. Ich habe nicht einmal einen Gaskocher daheim, weil ich kein Camper bin und mir nicht extra dann nur für den Blackout jetzt einen Gaskocher ja. irgendwo hinstehen werde, weil ich kann ja genauso gut einfach Konserven aufmachen mit Fertignahrung und dann esse ich die halt kalt, gegen Gottes Namen. Also das habe ich und da ich ja seit dem Erscheinen vom Blackout zu diesem und auch den Themen meiner anderen Bücher sehr häufig eingeladen wurde zu Diskussionen bei Wirtschaft und Politik. Da bekommt man als Sprecher manchmal auch so kleine Geschenke. Da bin ich überversorgt sogar mit aufziehbaren Radios und Taschenlampen. Also ich würde die, die paar Tage, die ein normaler Blackout einen einschränken würde, würde ich wahrscheinlich ganz gut überstehen. Das war beispielsweise bei Beginn der Pandemie ganz angenehm. Also ja. ich hatte keine Sorge, dass mir das Klopapier oder irgendetwas anderes ausgeht.
1: <lacht> wie viel Rollen Klopapier haben Sie denn?
2: Das hängt immer davon ab, aber so ein, zwei Großpackungen sind immer da.
1: Wie sieht es denn aus mit Datenschutz, wie bei Zero? Achten Sie da mehr drauf?
2: Ja, wobei mir ganz klar ist, dass all das, was ich mache, in Wahrheit nur symbolische Akte sind. Also beim Surfen zum Teil halt hinter Tor oder VPNs oder sonst was zu gehen, nicht zu viele Rabattkarten zu verwenden, etc. Aber in Wahrheit natürlich, ich verwende ein Smartphone und äh, ähnliches. Also, wie gesagt, das sind im Wesentlichen ähm, symbolische Akte, deren ich mir auch bewusst bin. Das ist. Wie bei allen anderen Themen auch, über die ich geschrieben habe, ist da ganz, ganz stark die Politik natürlich auch gefragt zu handeln und gerade beim Thema Datenschutz ist es ein bisschen wie bei dem, bei dem Thema Klimawandel, das uns ja auch nach der Pandemie oder Klimakrise wieder, wieder viel mehr beschäftigen wird. Da gibt es ja so eine Tendenz, die inzwischen ja nachweislich in Sachen Klimakrise zumindest von der Industrie befeuert wurde die Verantwortung auf das Individuum zu schieben und zu kanalisieren, so, so, so zu sagen, ähm, du musst was machen, du mhm. musst mhm. weniger fliegen, vegetarisch essen und genau ist es beim, so ist es beim Datenschutz. Was tust denn du beim Datenschutz um dich zu schützen? Dabei kann das Individuum nur sehr beschränkt hier etwas tun. In Wirklichkeit müsste es das die Politik tun. Aber die Wirtschaft sorgt immer wieder, oder manche Player zumindest in der Wirtschaft sorgen dafür, dass dieses Narrativ entwickelt wird, um sie selbst aus der Verantwortung zu nehmen. Und deswegen versuche ich da immer wieder darauf hinzuweisen, das ist nicht nur eine Aufgabe der einzelnen Individuen, sondern der Gesamtgesellschaft, deshalb also massiv auch der Politik.
1: Herr Esberg, mit welchen drei Worten würden Sie sich persönlich beschreiben? Sie sind?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Nachdenklich, gleichzeitig, aber sehr impulsiv. Ein drittes Wort fällt mir jetzt nicht so richtig ein. Das kommt, das kommt jetzt überraschend. Das ist für mich immer schon ein bisschen eine, eine Herausforderung gewesen, schon in Werbezeiten. Ich war nie so der Spontantexter. <lacht> ich, ich muss über Dinge oder ich denke auch gern über Dingen nach, bevor ich mich zu etwas äußere. Also vielleicht, ich habe zu viel Wein getrunken, wie man so schön sagt. Deswegen nachdenklich trifft es dann wahrscheinlich schon mal mhm. als erstes. Und deswegen fehlt mir jetzt wahrscheinlich auch das dritte Wort.
1: Jetzt nehmen wir mal so einen psychologischen Kniff. Mit welchen drei Worten würde Ihre Frau Ursula Sie denn beschreiben?
2: Als drittes Wort würde sie vielleicht auch, nein, sie würde es nicht sagen, aber es ist sicher ein bisschen Eitelkeit, ist auch dabei, das ist vermutlich bei ganz vielen Kreativen, aber weil deswegen sind sie ja auch mit kreativ, weil sie sich irgendwie ausdrücken wollen, ähm, wahrgenommen werden wollen und mhm. so weiter.
1: Herr Elsberg, jetzt darf ich Ihnen erstmal einen Musikwunsch erfüllen. Was darf es denn sein?
2: Passend zu meinem jüngsten Buch, der Fall des Präsidenten, einen inzwischen ja schon fast Klassiker, der im Übrigen von den allermeisten ja wie man falsch verstanden wird, nämlich Born in the USA von Bruce Springsteen.
1: Warum wird er immer falsch verstanden?
2: Naja, wenn man überlegt, dass beispielsweise ähm, Donald Trump und andere das als Wahlkampfmusik nehmen, das aber in Wahrheit ein Anti-Vietnam-Song ähm, ist und ein Anti-Kriegssong, dann äh, versteht man vielleicht, wo das Missverständnis liegt.
1: Springsteen mit Born in the USA für meinen heutigen H2-Doppelkopfgast Marc Elsberg. Herr Elsberg, was inspiriert Sie zu den doch nicht ganz so leichten Themen in Ihren Büchern? Sind das Schlagzeilen, ist das Zeitgeist, ist das vielleicht ein Gespräch mit Freunden?
2: Es ist eine Mischung aus allem, plus das, was ich halt über, über die Jahre und Jahrzehnte hin gelesen habe und, und lese und sehe in den Nachrichten. Ich hab, ich glaube zehn diverse Periodika abonniert, ähm, Tageszeitungen, Wochenzeitungen und Magazine, die ich durchackere verschiedenster Provenienz. Und da kommen halt dann so diverse Themen einfach auf, die ich immer interessant und spannend finde und wo aus dem einen oder anderen Grund sich mein Interesse so stark erhöht, dass ich mir denke, da kann man doch vielleicht eine Geschichte machen. Also bei Blackout eben war es die Erkenntnis irgendwann, dass wir eigentlich die grundsätzlichen Organisationsstrukturen unserer Welt in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr stark geändert haben und so stark, dass es vielen gar nicht bewusst ist, was das bedeutet. Und darüber wollte ich schreiben über diese extreme Vernetzung und zwar strukturelle Vernetzung. Stichwort Outsourcing, Just-in-Time-Delivery und so weiter und so fort. Und darüber kann man ganz gut schreiben, beispielsweise wenn man dann sagt, was passiert, wenn dieses System nicht mehr funktioniert. Das war dann die strategische Herangehensweise bei Blackout. Also was passiert eigentlich, wenn unsere Welt nicht mehr so funktioniert, wie sie heute funktioniert? Daran erkennt man dann, wie sie heute funktioniert. Das war bei Blackout die Inspiration. Bei, bei Zero etwa war es eine, in Wahrheit eine uralte... Science-Fiction-Geschichte, die ich Anfang der Nullerjahre mal geschrieben hatte und mhm. wo ich mir damals gedacht habe, das wird so und so kommen. Und so kam es dann in vielerlei Hinsicht auch. Also da waren in der Science-Fiction-Geschichte Dinge, die wenige Jahre später ähm, YouTube wurden und Facebook und so weiter. Ich hätte die Dinge ja gründen sollen, statt darüber irgendeine ja, Geschichte zu machen. irgendwie schon, sehen. ja. <lacht> und... Als es dann Jahre später darum ging, ein Buch nach Blackout zu schreiben, habe ich mich irgendwie an diese Geschichte wieder erinnert und habe mal nachgeschaut, was davon ist eigentlich noch nicht eingetreten oder sind wir uns noch nicht bewusst, dass es eingetreten ist, weil das, was ich in Zero beschreibe, ja damals längst Realität war, nur ja. war es den meisten Leuten nicht bewusst. Bei Helix war die, kam die Inspiration wieder von ganz woanders. Einerseits hatte ich diese, diese Gentechnik-Geschichte schon ganz, ganz lange im Kopf. Also Es gibt auf einem alten Computer von mir Zeitgleich zu den ersten Textversuchen zu Blackout, auch Textversuche zu einer Gentechnikgeschichte, die im Prinzip von der Idee her so war wie das, was später Helix wurde. Ich habe das damals aber dann zurückgestellt, weil ich mir dachte, das ist mir noch zu Science-Fiction und habe dann Blackout weiterverfolgt. Aber da gab es schon 150 Seiten dazu. Ja. Also da sieht man, wie lange mich so ein Stoff oft schon beschäftigt und wie tief ich und wie lange ich den schon recherchiert hatte. Und dann kam diese Zeit, als im, im ganzen Umfeld die Kinderchen zur Welt kamen und dann in den Kindergarten mussten, in die Schule und in, speziell in diesem Milieu, in dem ich mich so hauptsächlich bewege, also dieses urbane, obere, mittelschicht, ähm, Oberschicht, Milieu, war es immer immens wichtig, dass diese Kinder wahnsinnig gefördert werden. Da gab es Dreijährige tatsächlich, die in den Chinesischkurs schon geschickt mhm. wurden. Und dann ähm, ganz wichtig, welcher Kindergarten, das waren dann meistens private und welche Schule meistens Privatschulen und so weiter und so fort. Und da habe ich mich dann gefragt, wie weit würden diese Eltern gehen in der Vorbereitung ihres Nachwuchses auf den kommenden Wettbewerb, in den sie ihn dann irgendwann schicken wollen oder schicken müssen, wenn sie noch andere Mittel zur Verfügung hätten. Ja. Und mehr oder minder gleichzeitig äh, zu dieser Entwicklung kamen ja die großen Umbrüche in der, in der Gentechnologie, angefangen von der Entschlüsselung des Genoms über CRISPR-Cas etc. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt kann man diese Geschichte schreiben. Jetzt ist sie nicht mehr ganz so Science-Fiction. Und so kommen die Inspirationen aus den, aus den verschiedensten Richtungen.
1: Jetzt recherchieren Sie zu den Themen. Sie haben ja auch schon bereits einen Namen, der vielen bekannt ist. Wie bereitwillig plaudern denn Wissenschaftler und Experten aus den Nähkästchen mit Ihnen?
2: Das ist sehr angenehm, dass dass das eigentlich sehr gut funktioniert. Mhm. Bei Blackout war es natürlich noch schwierig, weil da war ich ein No-Name, obwohl es vielleicht dadurch sogar einfach war, weil ich habe ja wie eine Journalistin oder Journalist das auch machen würde, einfach zum Beispiel bei den Öffentlichkeitsarbeitsstellen von Energiekonzernen angerufen, gesagt, ich hätte da ein Buchprojekt, in dem es um das und das geht, will mir jemand bei Ihnen was erzählen darüber, mhm. nämlich über einen großen Stromausfall. Und ich hätte ja erwartet, dass mir niemand was erzählen will. Tatsächlich war es aber so, dass mir sehr viele was erzählen wollten. Das war eigentlich damals für mich fast überraschend, aber wahrscheinlich haben sich die gedacht, da wird nie ein Buch draus, den kennt kein Mensch und ähm, selbst wenn eins draus wird, wer soll das lesen? Das hat ja damals keinen Mensch interessiert, das Thema. Und nach Blackout schon und spätestens nach Zero und nach den Auszeichnungen mit dem Wissensbuch des Jahres ist es noch einfacher geworden, weil die Leute sehen, ich mache was Vernünftigeres draus. Also sie sehen, das ist jetzt nicht rein spekulative Hyperaction, die ich draus mache. Oder was ich fast noch schlimmer fände, der Versuch, hier irgendeine Agenda, eine bestimmte zu transportieren, die in irgendeine bestimmte politische Richtung geht, mit der ja. sich einer der Befragten dann nicht identifizieren könnte. Ich versuche eigentlich immer ein möglichst großes Bild zu malen und verschiedene Stimmen in meine Geschichten hineinzubringen. Also das geht inzwischen eigentlich sehr, sehr gut. Wenn ich jemanden frage, dann sagen die meisten ja gern. höchstens eine Frage, wann und wie.
1: Mit wem haben Sie denn heute noch Kontakt und tauschen sich aus? Und sind da auch aktuelle Forschungsergebnisse manchmal mit drin?
2: Ich habe nach wie vor sehr viel Kontakt mit verschiedensten Leuten, weil ich zu meiner eigenen Überraschung, muss ich gestehen, nach wie vor als Sprecher oder als Redner und Diskutant bei Wirtschaft und Politik ziemlich gefragt bin zum Thema Blackout, zum Thema Datenschutz, mhm. zu den Themen meiner Bücher. Und deswegen muss ich mich da eigentlich auch immer up to date halten und gewissen Personen, die in diesen Themen auch gefragt sind, begegnet man ja dann immer wieder und ähm, so tausche ich mich da immer wieder mit mhm. Leuten aus dem Bereich aus ähm, oder aus den verschiedenen Bereichen. Ähm, das geht bis hin zu den Leitern von irgendwelchen Behörden, Politikern, Vorständen etc. Und einige, speziell aber der Fachleute, die mir bei den Büchern geholfen haben, sind sogar zu lieben Bekannten geworden. Also es gibt ja bei jedem Buch mindestens eine Expertin oder einen Experten, die das ganze Projekt dann begleitet haben, weil sie es so interessant gefunden haben und auch das Manuskript auf inhaltliche Richtigkeit gelesen haben, das sind lauter Leute, mit denen ich regelmäßig auf ein Gläschen Wein oder momentan halt auf einen Spaziergang ja. oder sonst was treffe. Und da plaudern wir dann längst auch nicht mehr nur über die Dinge, sondern über alles
1: Mögliche. Gibt es denn eigentlich auch ein Thema, das für Sie sehr interessant scheint, Sie sich aber nicht wirklich rantrauen? Es gibt
2: keine Themen, die mir interessant scheinen, wo ich mich nicht rantraue, aber es gab und gibt immer wieder Themen, wo es mir bis jetzt nicht gelungen ist, eine interessante Geschichte dazu zu finden. Also mir ging das einmal schon so, das war auch gar nicht angenehm für eine kurze Zeit, nämlich nach Siro, als mich der Verlag gefragt hat, was machen wir als nächstes. Und ich habe ein paar Exposés vorgeschlagen und dann haben wir uns auf etwas geeinigt. Was mir eigentlich ähm, super spannend schien und auch als Thema sehr, sehr interessant und im Exposé sich super gelesen hat. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und musste nach ein paar Monaten den Kanossa-Gang antreten und sagen, du... Ähm, meine, ich muss meine, ich meine Lektorin anrufen und sagen, das wird nichts. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber diese Geschichte kriege ich nicht hin. Wir müssen was anderes machen. Und das ist doof, weil du hast ja schon einen Vertrag und einen Vorschuss ja. und, und ähm, einen Termin, wann das erscheinen soll. Und da habe ich dann was anderes vorgeschlagen. Nämlich interessanterweise nicht einmal eines der anderen Exposés, die ich ursprünglich vorgeschlagen hatte, sondern das, was dann Helix wurde. Aber das war so ein, so ein Moment und das habe ich auch jetzt immer wieder, dass es, dass es Themen gäbe, die finde ich spannend, aber wo, wo ich die Geschichte nicht richtig hinkriege und deswegen es dann bislang auch keine gibt.
1: Ich habe gelesen, seit diesem Jahr unterrichten Sie Storytelling an der Universität für angewandte Kunst in Wien als Universitätslektor. Was sind in Ihre Einführungsworte für die Studenten? Was waren die ersten zwei Sätze, die Sie gesagt haben?
2: In diesem Fall waren, waren es, ähm, naja, neben der klassischen Begrüßung, schön, dass alle da sind, war es ganz profan zuerst mal ein Abklären der Sprache, weil das sind zwar viele österreichische Studierende, aber es sind auch diverse ausländische Studierende und man musste einfach erstmal klären, mache ich den Kurs eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch. Ähm, herausgekommen ist, ich halte ihn auf Englisch. Und dann das Nächste war, dass ich erklärt habe, ich werde jetzt ganz kurz nichts sagen und die Luft anhalten und meine Maske abnehmen, damit ihr wenigstens mal zwei Sekunden lang mein Gesicht seht. Und das habe ich dann gemacht und wieder aufgesetzt, damit die Studierenden wissen, wen sie da überhaupt vor sich haben eigentlich. Also ganz andere Dinge, als man jetzt vielleicht erwarten würde und wenn man jetzt wissen möchte, was die ersten zwei Sätze bezüglich Storytelling war, dann war es eine Frage, nämlich was, glaubt ihr, ist die wichtigste Voraussetzung für eine gute Geschichte?
1: In diesem Sinne, Herr Elsberg, Sie haben noch einen Musikwunsch frei.
2: Ja, wenn ich noch einen Musikwunsch frei habe, dann nehme ich jetzt auch wieder passend zum jüngsten Buch der Fall des Präsidenten von Pink, Dear Mr. President.
1: Für meinen H2 Doppelkopfgast Mark Elsberg und über den Fall des Präsidenten sprechen wir gleich.
3: Na, 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 na. Oh dear Mr. President, come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? How do you dream when a mother has no chance to say goodbye? You a lonely boy? Are you a lonely boy, Are you a lonely boy, Are you a lonely boy, how can you say no child is left behind, we're not dumb and we're not She were gay.
1: Bei Doppelkopf heute mit Bestsellerautor Marc Elsberg. Sein aktueller Politthriller, der Fall des Präsidenten, setzt sich mit internationalen Kriegsverbrechen auseinander. Diesmal aber betrifft es den ehemaligen US-Präsidenten. Herr Elsberg, wieder eine neue Sparte. Nach Technologie- und naturwissenschaftlichen Themen, auch einem Wirtschaftsthema, geht es jetzt um Politik und Juristerei. Was war der Auslöser, sich diesem Thema zu nähern?
2: Da gab es, ähnlich wie bei den Büchern davor, mehrere Auslöser. Das war so also eine Mischkulanz. Vermutlich am meisten das Gefühl, das viele von uns, glaube ich, in den letzten Jahren bekommen haben, dass nämlich... Diese westlichen Demokratien, in denen wir leben, zwar eigentlich grundsätzlich ein gutes System sind, aber trotzdem irgendetwas immer wackeliger und, und unglaubwürdiger und schlechter funktionierend ist ob das jetzt stimmt oder nicht, aber das Gefühl ist irgendwie verstärkt da. Nicht zuletzt durch diverse Krisen und Ereignisse der letzten Jahre, ob es jetzt die Finanzkrise vor zehn, elf Jahren war, ob es die Flüchtlingskrise 2015 war etc. Und da wollte ich drüber schreiben eigentlich, woran es vielleicht liegen könnte, dass wir immer weniger Vertrauen in, in unsere Institutionen haben, in unsere westlichen, in unsere demokratischen. Und eine meiner Schlussfolgerungen wäre, dass ein Grund sein könnte vielleicht, dass wir selbst uns immer weniger daran halten, an die Werte, an die Strukturen, die wir uns eigentlich gegeben haben. Und ähm, dass das klarerweise zu einem Vertrauensverlust dann ins System führen muss. Und dann war halt der Versuch, eine Geschichte zu erzählen, ähm, ob das vielleicht anders sein könnte. Indem man einen hohen Verantwortungsträger doch wieder einmal zur Rechenschaft
1: zieht. Glauben Sie, eine Anklage gegen einen ehemaligen US-Präsidenten könnte wirklich gelingen? Die USA erkennen ja den Internationalen Gerichtshof nicht an. Also zumindest was die Anklage von US-Bürgern betrifft.
2: Kurzfristig werden wir sowas sicher nicht erleben, wobei man nicht übersehen darf, dass der Gerichtshof ja trotz allen, trotz aller Einschüchterungen, zumindest gegen US-Bürger, jetzt wieder ermittelt. Allerdings nicht gegen so Hochrangige. Mhm. Und dazu muss man natürlich auch sagen, das Szenario, das ich im Buch schreibe, ist ja eines, das so geschrieben ist, dass man einen Präsidenten anklagen kann. Es ist nämlich gar nicht so einfach, einen Präsidenten, einen Ex-US-Präsidenten anzuklagen, weil man ja nicht ein Land für irgendetwas ja. anklagt, was gern missverstanden wird in, bei der Aufgabe dieses Internationalen Gerichtshofs, sondern ich kann nur Personen anklagen und denen muss ich auch ganz konkrete, schwerste Verbrechen nachweisen können oder zumindest müsste es heftigste Indizien geben und einen Indizienbeweis. Und das ist wahnsinnig schwierig natürlich, in Wahrheit. Schon allein deswegen ist es eher unwahrscheinlich, dass sowas in näherer Zukunft passiert. Es ist eben einfacher, irgendeinem niederrangigen US-Bürger, einem Ex-Soldaten oder Ex-Kontraktpartner, was weiß ich, Folterung oder Tötung von Zivilpersonen nachzuweisen, als einem, einem Ex-Präsidenten, der viel o weiter oben in der, in der Befehlskette steht und da hier die Verantwortungskausalitäten ähm, halt ähm, schwieriger werden, womöglich für ganz konkrete Verbrechen verantwortlich zu sein.
1: Ich habe ein bisschen gezuckt beim Namen des Präsidenten. Douglas to Turner. Meine. Hat er jetzt nur zufällig die Initialien eines kürzlich abgewählten Präsidenten? Jein.
2: Also der hieß, über die allerlängste Zeit des Schreibens hieß er anders, nämlich bis in die Fahnen hinein. Noch tatsächlich hieß der Selfridge mit Nachnamen und mit Vornamen. Ich glaube, mit Vornamen hieß er immer schon Douglas mhm. oder zumindest lange Zeit. Das ist etwas, was sich bei mir beim Schreiben sowieso immer sehr stark ändert. Also ich glaube, fast alle meine Figuren ändern während des Schreibens eines Manuskripts mehrfach die Namen. Dann habe ich mir am Schluss gedacht, das ist mir zu nahe dran an dieser Supermarktkette oder Einkaufshauskette, äh, der braucht noch einen anderen Namen. Dann habe ich ein paar Namen ausprobiert, das ist auch meistens eher so ein intuitiver Prozess und dann stand da plötzlich Turner und da war mir dann schon klar, okay, wir haben hier eine initialen Gleichheit mit Donald Trump, aber warum eigentlich nicht? Und wer das Buch gelesen hat, bekommt ja aber auch ganz schnell mit, dass Douglas Turner beispielsweise nicht ausschaut wie Donald Trump, überhaupt nicht, eher wie eine Mischung aus George W. Bush und Barack Obama, mhm. dass er sich auch nicht ganz so rüppelhaft benimmt, auch wenn er jetzt nicht gerade ein Feingeist ist, etc. Also in die Figur letztendlich eingeflossen oder, oder inspiriert haben, haben die letzten drei Präsidenten diesen Douglas Turner, im Fall des Präsidenten.
1: Wen haben Sie denn für die Recherchen mit ins Boot geholt?
2: Ja, Für die Recherchen mit ins Boot geholt, also die wichtigste Hilfe hier war sicher eine Urald-Freundin, die tatsächlich die Wohnungsgenossin meiner heutigen Frau als Studentin damals war, an die sich eine Wohnung geteilt, ein paar Jahre lang sogar. Und die hat genau dieses Fach nicht nur studiert, sondern war auch zehn Jahre lang für das internationale Komitee des Internationalen Roten Kreuzes in, in all diesen Ländern unterwegs, wo man, wo man eigentlich nicht zwingend unterwegs sein will von Afghanistan ähm, über diverse afrikanische Staaten etc. um vor Ort die Einhaltung von Menschenrechten zu beobachten, zu prüfen, um vor Ort Hilfsprojekte zu leiten etc. Die kannte also das ganze Ding sowohl aus der Praxis als auch als, aus der The Theorie als Doppeldoktorin. Und die konnte mir dann natürlich immens behilflich sein und konnte ihrerseits dann wieder andere Leute fragen, wenn sie mhm. irgendwo nicht weiter gewusst hat. Das war so sicher meine wichtigste, meine wichtigste Rechercheperson, die betätigte.
1: Internationales Recht, das finde ich, hat was, seien Sie mir nicht böse, aber es hat was Staubiges für mich. Hatten Sie keine ja, Angst. <lacht> ja. Hatten Sie keine Angst, dass der Roman irgendwie zu trocken wird?
2: Hatte ich überhaupt nicht, im Gegenteil. Das Interessante war ja, dass wie ich die Idee dem Verlag gepitcht habe und meinem Agenten, war es sogar so, da hat es mich eigentlich weniger noch interessiert. Da wollte ich ja eigentlich nur einen Ex-US-Präsidenten in der Gitter bringen, wollte einen Whistleblower haben, der dadurch in, in höchste Gefahr gerät, weil er der ist, der letztendlich den Beweis liefern kann. Wobei in der Phase zum Beispiel noch nicht klar war, ob das ein Whistleblower oder eine Whistleblowerin ist und so weiter und so fort. Und dann erst im Lauf des Schreibens, wie ich begonnen habe zu schreiben, wurde mir eigentlich klar, ich, dieser, dieser rechtliche Aspekt muss einfach viel, viel wichtiger werden. Noch, Der muss eine wichtigere Rolle spielen, als ich ursprünglich ähm, vorgesehen hatte davon. Also das war ursprünglich eigentlich eine, eine reine Verfolgungsjagdgeschichte, wo es darum geht, einerseits den Whistleblower zu erwischen und andererseits den Präsidenten von Verhaftungsort nach Den Haag zu. Bringen. Als mir klar wurde, nein, dieser rechtliche Aspekt ist viel zu wichtig, habe ich mich eigentlich dann erst begonnen zu beschäftigen mit dem, stärker mit dem Genre des ähm, Legal Thriller, der ja, und wenn man sich das anschaut, in, in speziell im angelsächsischen. Bereich ein, ein unheimlich erfolgreiches Genre ist. Man denke ja an John Grisham, ja. man denke ja an unzählige TV und Streaming-Serien, die super erfolgreich sind, die mit diesem Bereich zu tun haben. Und Da hat man eigentlich keine Sekunde die Sorge, dass die Thematik zu trocken sein könnte. Die Herausforderung für einen Autor ist letztendlich ja dann genau dafür zu sorgen, dass sie das nicht ist.
1: Eine ganz große Rolle auch in diesem Roman spielen die sozialen Medien. Es entsteht eine wahre Schlammschlacht aus Unwahrheiten. Welche Dynamik kann das denn entwickeln?
2: Und wenn man sich damit dann mal genauer auseinandersetzt, wie diese Strukturen und Mechanismen des Fake-News-Verbreitens funktionieren, dass das ja nicht irgendwie so natürlich gewachsene Dynamiken sind, die dann halt durch die Mechanismen von Facebook und Co. Halt noch irgendwie verstärken, sondern dass hier Strategen sitzen, die ganz bewusst diese Maschinerie in Gang setzen und bedienen können, dann finde ich es fast zwingend, das in so eine Geschichte einzubauen und auch bis zu einem gewissen Grad zu zeigen, wie das funktioniert. Damit diese man versteht, dass das nicht Zufall ist und dass das, dass das ein, ein ganz bewusstes Manipulieren ist, dass das zum Teil zum Beispiel auch ein ganz simples Geldverdienen ist. Also es gibt ja da draußen inzwischen so Fake News Fabriken zum vorwiegend in Osteuropa, die verbreiten Fake News nur deswegen, weil es da draußen eine gewisse Zuschauer und Zuseherschaft gibt, wo man halt weiß, die springen drauf an, die glauben den Quatsch. Aber in Wirklichkeit geht es nur, die damit verbundene Werbung zu verkaufen, weil da halt dazwischen dann überall die, die Werbepostings sind und für die kriegt man Geld ähm, als Fabrikant dieser Fake News. Also das ist, da geht es nicht einmal mehr um Kommunikation, sondern da geht es nur um Aufmerksamkeit generieren, um dazwischen Werbung zu verkaufen.
1: Sie sind aber mehr so der Beobachter. Ne? Auf Twitter haben Sie nur so 3500 Follower.
2: Ja, ja, ich bin bei all diesen Medien, bin ich nur Beobachter. Ich wüsste ja gar nicht, was ich da anders auf Twitter so viel habe ich nicht Wichtiges zu sagen, dass ich da und irgendwelche Tweets absenden könnte. Und ich muss mich jetzt auch nicht zu jedem Ding, das da draußen passiert, irgendwie äußern oder meinen Senf
1: dazugeben. Ein Thema in Ihren Büchern ist auch immer wieder die Spaltung der Gesellschaft. Ist das durch die sozialen Medien jetzt erst gekommen oder fällt es einfach mehr auf? Was glauben Sie?
2: Die sozialen Medien haben das sicher noch mal beschleunigt bzw. verstärkt, weil deren Kommerzialisierungsidee beruht ja letztendlich eben in dieser gerade diskutierten Aufmerksamkeitsökonomie. Und Aufmerksamkeit kriege ich einfach durch Sensationen und, und, und die kriege ich einfach durch Spaltung. Da kommen wir zurück zu meiner... Zu meiner Anfangsfrage für die Studierenden auf der Angewandten, was macht eine gute Geschichte aus? Eine gute Geschichte braucht als Basis einen guten Konflikt. Und je größer der Konflikt ist, desto spannender kann die Geschichte sein, die ich dann erzähle. Wenn ich also da draußen Aufmerksamkeit erzeugen will durch spannende Geschichten als Medium, dann brauche ich einen möglichst guten Konflikt, dann brauche ich also eine, eine konfliktreiche Gesellschaft. Und wenn es mir gelingt, diese Konflikte zu befördern, dann wird mein Medium prosperieren. Das ist im Übrigen aber ein, eine, eine Strategie, die nicht neu ist. Die kannte schon William Hurst, der Kriege geführt hat, um seine Zeitungen zu verkaufen. Das hat später bis heute die Bildzeitung und andere Boulevardmedien gemacht. Auch dort geht es ja in Wahrheit immer nur um... Aufmerksamkeit schüren, um Anzeigen zu verkaufen, um Werbung zu verkaufen. Da geht es ja nicht um, um Nachrichtenvermittlung, um Wissensvermittlung oder sonst was. Das haben wir hier halt jetzt im, im digitalen Bereich genauso. Also damit ist auch schon die Antwort, glaube ich, gegeben. Mhm. Einerseits haben es diese Medien nochmal beschleunigt und verstärkt, aber es sind keine Mechanismen, die durch sie erst entstanden sind.
1: In Ihren Romanen malen sie uns die Zukunft, wie sie sein könnte, was würden Sie sich für die Zukunft wünschen, für uns alle?
2: Und wahrscheinlich ein bisschen weniger Aufgeregtheit, ein bisschen mehr Gelassenheit, ein gerüttelt mehr Maß an Rücksichtnahme auf andere Menschen und die Welt, in der wir leben, insgesamt.
1: Herr Elsberg, jetzt sind wir schon am Ende der Sendung. Ein Musikwunsch habe ich noch.
2: Einen Musikwunsch haben Sie noch. Ja, dann wünsche ich mir zum Abschluss eine raue Stimme, nämlich einen späten Song von Johnny Cash, Redemption Day.
1: Mark Elsberg, vielen Dank, dass Sie unser Gast im H2-Doppelkopf waren. Danke,
2: dass ich da sein durfte.
4: I've wept for those who suffer long But how I weep for those who've gone In rooms of grief and question wrong But keep on killing It's in the soul to feel such things But weak to watch without speaking Oh, what mercy sadness brings, if God be willing. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait. For redemption day, Fire rages in the streets And swallows everything it meets It's just an image often seen On television Come leaders, come ye men of great Let us hear you pontificate Your many virtues laid to waste And we aren't listening There is a train that's heading straight To heaven's gate, to heaven's gate And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for Redemption Day. What do you have for us today? Throw us the bone, but save the plate. Oh, why we waited till so late Was there no oil to excavate No riches in trade For the fate of every person Who died in hate Throw us a bone, ye men of greed There is a train That's heading straight To heaven's gate To heaven's gate And on the way Child and man And woman wait Watching wait For redemption day It's buried in the countryside Exploding in the shells of night It's everywhere a baby cries Freedom Freedom